0: Witam wszystkich serdecznie w 283 odcinku. Dzień dobry. Hello, how are you? Nice day. Hello. Dla tych, którzy nie wiedzą, zapraszam do obejrzenia najlepszego serialu na świecie, jakim jest *Forty Towers z Johnem Cleese'em z lat 70. i 80. chyba. Ja chciałem dzisiaj tak o <gryw> trochę kolejnym produkcie Apla, który jest troszkę, jakby to powiedzieć, spóźniony? To chyba dobre określenie. Spóźniony. Zaspany. Zaspany. Mamy, mamy, pojawił się Mac Pro, mimo że, że wiemy już, że w drodze jest Mac Pro, tylko nie wiemy kiedy. Wszyscy się spodziewali go, znaczy spodziewają go trzymając kciuki w 18 roku, ale prawdopodobnie tak może nie być. Wiemy też, że Apple chce jakiś tam profes- profesjonalny ekran do niego zrobić, czyli monitor. Ale w międzyczasie jest iMac Pro i szczerze nie wątpię, że to jest świetny komputer. To znaczy powiem może czym on się różni od Maca Pro. Przede wszystkim jest w środku całkowicie przekonstruowany, ekran ma... Ten sam w zasadzie, tylko trochę różni się konstrukcją, ale, ale fizycznie ekran ten sam. Procesory ma intele, intelezjony z, z z serii 8014 14 lub 18 rdzeniowej, czyli dużo rdzeni może być. I karty graficzne w Vega 56 lub 64 dla mnie nie jest jasne jeszcze, czy to jest pełna karta graficzna. Czy to jest ta sama, co taką możesz kupić sobie za bardzo dużo pieniędzy na Allegro, ponieważ Bitcoiny wszystkie wykupują, czy, czy jest jednak, czym się konstrukcyjnie różni? No ale jest taka. No, nawet możemy to sprawdzić zaraz, ale to to inny, inny temat.
1: Ona no. może być taka sama, tylko może oni ją trochę ograniczyli.
0: Weź. Temperaturowo? Mhm. So, patrzę tutaj, Vega 64 w wersji takiej e, sklepowej, a już nie, Apple nie podaje ile jest e, tych, hmm. ile mają i, i jak jest traktowana. Oni podają tylko i wyłącznie, że ma 64 compute units, ma 4096 streamowych procesorów, 11 teraflopsów przy single precision i 22 przy po, po, połowicznym. Mm-hmm.
1: Jak ona jest taktowana?
0: Ale nie ma takiej informacji, więc nie dowiemy się. Mhm.
1: Niestety. A czekaj, a czy na iFixit rozbierali go już? Tak. Pewnie tak. A tam nie ma jakichś informacji na
0: ten temat? E, osobiście wątpię. No ale mniejsza o to. W każdym razie grafika ponoć daj radę, co ciekawe. Przy czym, przy czym taka ciekawostka, ktoś wziął WG64, taką sklepową, pc i wsadził ją do MAGA Pro tego 2010 albo 2012. Ten jeszcze Cheesecrater tak zwany, czyli tej, w tej aluminiowej takiej dużej obudowie, nie, nie kosz na śmieci, tylko ten starszy. I wyciągną- taką szarą, madną. No, 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 i ci- wyciągnąć ciut więcej w OpenCL-u niż e, ta w tym nowym. Więc widać, że potencjał, gdyby, gdyby był taki Mac Pro, ale na współczesnych podzespołach, to potencjał byłby większy. To tak na dzień dobry. Ramu jest 32 giga e, można mieć 64 albo 128 e, przy czym należy. można go wymienić samemu. E, przy czym nie jest to tak jak w iMacu tym 27cali, gdzie jest klapka na dole i się po prostu ją otwiera i wkłada, tylko trzeba odlepić ekran, wybewaszyć pół komputera, potem się można dostać do RAMów. Można je wtedy zamontować i Apple będzie to robiło przez swoje centra serwisowe na zamówienie. Osobiście nie decydowałbym się na to. W środku nie ma w ogóle dysków twardych, tylko SSD-ki 1, 2 lub 4 Tera. Oraz, 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 co tam jeszcze jest? 10-gigabitowy Ethernet, 4 Thunderbolty, 3 oczywiście i ma jeszcze procesor Apple T2, czyli taki ciut nowszy niż ten, co jest w... Macbookach Pro i odpowiada za więcej rzeczy, czyli steruje m.in. FaceTime, steruje szyfrowaniem dysków, sprzętowym, FaceTime'em, kamerą FaceTime i, i paroma innymi rzeczami. No i słuchaj, ja bym tak chciał z tobą zacząć gadać, bo ty masz w ogóle iMac'a. Ja też kiedyś miałem. Tak mam. Ty masz model 5K, jeśli dobrze pamiętam. Zgadza się. Pierwszy wypust. I jakie masz objawy co się z nim dzieje? Ile już lat masz? To już będzie ze 3 lata, 4?
1: No na początku 2015 go kupiłem. No trzeci rok mu stuknął, powiedzmy.
0: I powiedz mi w takim razie jeszcze, co, co się z nim dzieje? Czy, g- gdzie ma problemy? <ścoughs> no
1: nie ma problemów z bardziej upierdliwych problemów to zaczynam zauważać to jest chyba odklejanie się ekranu od ramki tak mam wrażenie na czarnym tle w rogach widać takie żółte cienie coś takiego i wydaje mi się, że chyba odkleja się po prostu ekran od tej szklanej ramki czy czy jak to tam jest zrobione
0: w w rogach tego ekranu coś świeci czy w rogach tej czarnej takiej ramki wkoło?
1: czarnej ramki, czyli jakby tej szyby pierwszej tak jak im, bo jak ją przyciśniesz, jak załóżmy przyciśniesz mm-hmm. tą ramkę do tego, no to to znika. Więc, więc wydaje mi się że po prostu, że nie wiem, coś tam się odkleja, czy, czy ten klej się w... w Boże, nie wietrzył czy coś takiego.
0: A co z tym? A co z kurzem na samej matrycy?
1: Szczerze? Nie widzę
0: nic. A się się tak całkowicie białe tło? Białe tło? O, no czekaj. po prostu jakąś, jakąś grafikę. ja miałem Jak miałem iMac'a, to w, na desktopie leżał plik o rozdzielczości ekranu. Całkowicie biały w 100%, otwierałem go sobie w podglądzie, powiększałem na full screen Nie wpadłem
1: na to, ale żeby, poczekaj, no okej, okay, mam.
0: Sprawdzić, żeby sprawdzić postęp. Czekaj. chcę ja też pamiętam, że specjalnie miałem plik przygotowany tylko po to, żeby sobie podejrzeć kurz.
1: No, chodź tu. Dobra, to można też tak zrobić. Kusz. Czekaj, to może być wypalcowany ekran. Ale... Szczerze? No. Nie widzę. No, poważnie, nie widzę. Tylko, że... A, halo, halo, moment. Eee, ja go oddawałem tuż przed końcem gwarancji eee, do Cortlandu, ponieważ prawym, dolnym rogu było widać taki dosyć duże wypalone piksele. I... A, ty masz nową matrycę. Tak, jest nowa matryca, więc y, pewnie wyczyścili y, środek też, więc może dlatego nie widzę tego. Dobrze. A najśmieszniejsze jest to, że kropka wróciła dokładnie w tym samym miejscu. Tylko, że ciutniejsza.
0: Znowu wypalony piksel? <grym> tak. To masz chyba gwarancja na to znowu. E, a to już chyba minęło. Im no możesz, możesz tam się z nim pokłócić jeszcze o to
1: znaczy, no taki mam plan eee, ale no to by było tak naprawdę tyle
0: z, z wad które
1: są takie bardzo bardzo irytujące ja <grafię> Aha, się... no. No, jeszcze jedną wadą w sumie można powiedzieć że wiatraki i ciepło jakie on generuje to jest po prostu hardcore.
0: no to dlaczego
1: opowiedz dlaczego i kiedy <grafię> kiedy Powiem Ci tak, jeśli nie masz żadnego, żadnej aplikacji, którą mógłbyś zarządzać wiatrakami, który jest aż jeden w środku i e, jeśli sobie sam jakoś tam nie zdefiniujesz, kiedy ono ma się odpalać, przy jakiej temperaturze i do jakiej granicznej temperatury ma być powiedzmy na niższych obrotach, to jeśli włączysz w 4K jakiś filmik na YouTubie to i dasz go na full screen, to automatycznie wiatraki lecą pełną prędkością i nie da się oglądać komfortowo,
0: nic, kompletnie. To mnie ja akurat nie dziwi, bo Google leci przez, znaczy YouTube leci przez VP9, z tego co się orientuje przy 4K, tak. nie przy 264 czy tam 265, więc nie ma dekodowania sprzętowego, więc on musi procesorem to robić. Także tak? będzie hardcore. No, no, bo Google, dlatego nie ma 4K, między innymi na Apple TV bo Apple nie wspiera VPN. No to wiem. Więc, no, no. A, także to jest ten sam problem. Ta, tutaj procesor Ci dekoduje. A powiedz mi w takim razie um, no to hmm, to słabo, ale masz wrażenie, że się pogorszyło przez, przez te lata, czy jest? Nie,
1: nie, nie. tak samo. Tak Chodzi ci o całą wydajność? Y,
0: nie, o, o to, jak szybko się włączają wiatraki, jak długo powiedzmy wietrzą.
1: Wydaje mi się, że nie, nie, chyba nie, albo nie zwracam na to uwagi.
0: No w każdym razie ja tego, ja też na no wiatraki, wiatraki mnie wkurzały. Wiesz co, mnie jeszcze bardziej wkurza, mm, że miałem znam parę osób z tymi nowymi ajemakami, takimi jak twój, albo nowszymi, które mają problem z kurzem, więc dalej nie wiem z czego to wynika. Nie wiem jaki jest procent w tej chwili pamiętam swojego czasu. Był taki moment, że był to dosyć duży procent. Ja miałem ten, tą starszą konstrukcję, tą jeszcze tą grubą. Skrobane. Jezu, chyba sześć matryc mi w sumie wymieniali. O. E, także to było problematyczne na Maxa i wkurzające. Znaczy problematyczne, no, brałem go do samochodów, zawoziłem go albo tego samego dnia, najgorzej następnego odbierałem. Raz o. miałem sytuację, że przyjechała niewłaściwa, znaczy zamówili prawidłową matrycę, ale wysłali, Apple wysłał złą, Mhm. od jakiegoś innego modelu, czy coś, czymś tam się różniło w każdym razie, albo było uszkodzone, już nie pamiętam, typu Bad Pixel miała już coś w tym stylu i musiałem jeszcze jeden dzień poczekać, czyli wieczorem po południu na koniec dnia go zawiozłem, oni wszystko tam sprawdzili, zamówili, następnego dnia rano była część, była wadliwa, więc ją znowu odesłali, przysłali im nową i drugiego dnia rano odebrałem, więc to nie było jakoś tak super irytujące, bo mogłem pracować w tym czasie na MacBooku, ale gdybym nie miał MacBooka albo, albo coś i na przykład iPada w tej chwili, no to miałbym problem, bo nie każdy ma więcej niż jeden komputer w domu.
1: I nie każdy ma reslera w swoim mieście.
0: No właśnie, jak ktoś gdzieś spoza, to, to to jest w ogóle kłopotliwe. Ty masz jakieś te, jakieś u no. siebie? Nic kompletnie.
1: Znaczy, nie wiem, czy ISKOM się liczy, ale, ale tak to nie. U nas niestety za mało ludzi mieszka, więc wrestlerzy stwierdzili, że się nie opłaca, bo blisko mamy Wrocław i blisko mamy Katowice i Gliwice w sumie, więc to jest godzina w drogi w każdą stronę tak naprawdę.
0: Więc im się nie opłaca chyba. No to to szkoda. No to to jest skórzające. Więc ja mam w tej chwili obawy. Ja sobie powiedziałem po tym tym iMaku, co sobie wtedy kupiłem, powiedziałem, że to był mój ostatni iMak. I prawda jest taka, że gdyby, gdybym nie miał problemów z kurzem, to dzisiaj miałbym Majmaka i być może w tej chwili na 5 bym nawet już, już się na niego skusił, ale mam ogromne obawy przed, przed tym kurzem i mm, no to, jest, to, to jest mój największy problem z nim, taki mentalny. Natomiast komputer no niewątpliwie jest fajny, tylko ja nie rozumiem, słuchaj, dlaczego, dlaczego oni się zdecydowali zamknąć go dalej w tej, okej, okay, pewnie kwestie finansowe, zamknąć się w tej samej cienkiej, niepotrzebnie obudowie komputer, który stoi na biurku i on nie musi być taki cienki, on dla mnie może być gruby. E, Waga też dla mnie nie ma znaczenia. Ważne, żeby działał lepiej. Gdyby tam dali, mówisz więcej powietrza w środku, większą tą przestrzeń, no to mogliby nie dość, że więcej upchnąć, to, to termicznie byłoby to lepiej rozwiązane. I tak ponoć ten headrum termiczny jest bardzo wysoki.
1: A wyobraź sobie, jak na konferencji Tim Cook mówi, hej, słuchajcie, jest nowy iMac, jest super, hiper fajny, ale jest 15% grubszy niż poprzedni.
0: No. No. Co, jak się na to spojrzy, że to iPhoney, iPady, też trochę grubsze są te ostatnie modele niż, niż najcieńsze jakie były. Aż bym musiał gdzieś znaleźć.
1: iPhone'y? A, A, iPhone.
0: Nie, coraz te co ostatnie są grubsze, czekaj, aż sprawdzę to. Gdzieś było Poczekaj. porównanie wszystkich grubości. I najciekawsze, że oni o tym nie mówili wtedy, że jest wiesz, 15% grubszy. No, standardowo. No czekaj, tu coś było. iPhone, wiki czy coś takiego chyba. O, Apple, iPhone, specs, wszystkie modele, ale nie ma tu porównania. Był w każdym razie, była taka strona, gdzie można było sobie wszystkie porównać.
1: iPhone, wiki mam, ale...
0: Kurde. iPhone wiki, okej. Okay. Hmm.
1: Ja tego tutaj nie widzę. Więc nie it. wiem, nie będę szukał Na wiki to było, wiesz? Może być, ale można to, może to jeszcze inaczej zrobić. Hey, czy tutaj zobaczę na czy nie iPhone?
0: Już sprawdzam. Nie widzę. Nie, to nie ma tutaj, to nie na Wikipedii. Tutaj był taki... A, przepraszam, że was zdarzał, tak, taki nietypowy temat i teraz... Wikia, to było chyba iPhone, już patrzę.
1: Ach, dobra, mam, social compare. Mm. I czy tutaj wysokość, szerokość? Dziesiątka 7,7 mm, 8 plus 7,5, ósemka 7,3 mm, SE 7,6 mm, 7 plus 7,3 mm, 7ka i 1 mm, 6S, plus 7,3 mm. No, generalnie tak niezauważalnie to się trochę zmieni. Tylko, to było najcieńsze. Najcień. E, obu, wszystkich, czy tylko no, z tych. Za wszystkich już? modeli, no. Już ci mówię. 7,1, 6,9, szóstka.
0: Szóstka ładna. Mhm. O, przepraszam, zięwnęło mi się. No, a no, no w każdym razie jest tego. Tak samo z iPadami było. Pamiętam, że, że, ten, że one też się ciut grubsze zrobiły. Po tym chyba jak wprowadzili. A w tym się chyba kiedyś 3D Touch dodali w 6S? Mm, tak, 6, 6S. To wtedy pamiętam, że trochę pogrubiał. Kurde, kiedyś taka fajna tabelka była. Dobra, tu znałem na iPadzie, jest fajna tabelka. Dimensions tu są. Mm, no, pierwszy miał 13,4 mm, potem 8,8, 9,4, 7,5, 6,1 i nie mogę przewinąć strony w bok. 6,1 i teraz jest na przykład 7,4. Także tak sobie skaczę. Ale, Ale to, to jest
1: to. taka, wiesz, znikoma różnica, tak? To musiałbyś siedzieć z akierką i
0: nie ma, nie ma w praktyce różnicy. Oglądałeś tego? Oglądasz Westworld? Tak. Serial? Mhm. Tam strasznie fajny jest ten, jest ten patent z um, tymi ich telefonami iPadami, co mają takie, takie szklane. Jezu nie pamiętam tego to było dawno temu. Jak dawno? Mniej niż rok chyba.
1: No, myślisz. Że...
0: Rewelacyjne miejsce. To jest, jak
1: jest kolejny sezon, to trzeba oglądać pierwsze, żeby sobie przypomnieć, co by mi było, więc już jest dawno.
0: To prawda. W każdym razie ten, dobra, Michał to. Ale z, ja nie rozumiem, czemu. Znaczy, Okej, okay, rozumiem kasa, ale powinni byli zrobić według mnie osobną konstrukcję. Skoro już, już się decydują na coś takiego, i ileby to powietrze nie potrafiło przetłoczyć, to martwiłoby mnie to, że po prostu ten pęd, to pędzące powietrze nieizolowane. Wystarczająco dobrze historycznie od matrycy jednak ją zakurzy z czasem. No i plus martwiłoby mnie to, że wiesz, szczególnie jak ktoś, kto to kupuje to zazwyczaj, nie dość, że obciąża mocno procesor, to mocno obciąża kartę graficzną, gdzie to jest prawie, jeśli nie pełnowymiarowa, czyli generująca sporo ciepła, a niestety te wegi generują dużo ciepła. No, no i że to w końcu, jak. wiesz, jakoś wypali też ekran w, w negatywny sposób, czy przynajmniej wpłynie na niego negatywnie. Poza tym podzespoły działające w, przy wysokich temperaturach się psują z czasem, w sensie starzeją szybciej.
1: Mm-hmm. Dokładnie.
0: Także, i, no i tak, cena jest oczywiście interesująca, bo zaczyna się od 5000 tysięcy dolarów. W Polsce, nie pamiętam dokładnie, jaka to była wartość. 24 czasem.
1: chyba. No, 23 999
0: chyba jest. Kupuję. Co 29... Tak, cena jest. Cena jest. Jak naj jeżeli ktoś chce na Zionie mieć zbudowany taki porządny komputer z dobrym ekranem, jakościowo dobrym ekranem, no to będzie musiał wyłożyć kupę kasy i
1: Gdzieś może... widziałem porównanie, że ci przerwa, że ktoś chyba zapomniał, czy to była podstawka, czy to był jakiś bardziej dopasiony model, no. że zbudowali zwykły PC i do PC trzeba było dopłacić tam chyba... Kurczę, że mnie skłamał teraz powiedzmy tysiąc zł, więc generalnie sam jakby sam jakby komputer jest od Apple jest tańszy niż zbudowanie alternatywy jako
0: PC, nie? Gdzieś no, takie coś. Tak, widziałem. tak, był, to był jakiś Dell albo albo HP albo któryś taki serwerowy właśnie. Pamiętam hmm. to. Natomiast wiesz z drugiej strony możesz zbudować coś, w tej chwili jeśli chodzi o PC, tutaj akurat pod Windowsa musimy patrzeć. Fakt, że to nie będzie na Zionach, ale będzie na Core 9 albo Core 7 które też są wielorodzeniowe w tej chwili. Nawet sprawdzę, ile w tej chwili Intel tam przewiduje. Mają serię Core X, która się pojawiła w Q3 2017, czyli niedawno. I to jest Core i9 i jest 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 i 4 rdzeniowy. I jest też i7 Extreme Edition, 10 rdzeniowa i zwykła i7, która ma 8, 6 albo 4 rdzenia. Więc, więc są procesory prawie odpowiadające tym zjony. Okej, okay, zjony się charakteryzują paroma innymi jeszcze rzeczami i to, to jest nie do podważenia. Natomiast jest wiele osób, które idzie w iMac Pro tylko i wyłącznie dlatego... Ja tutaj pomijam tych ludzi, którzy pracują nad naprawdę jakimiś ciężkimi rzeczami i robią to zawodowo i potrzebują taki komputer. Ja mówię tu o tych ludziach, którzy nie potrzebują takiego komputera aż, ale zwykle iMac jest dla nich za mało, a nie ma w ofercie Apple komputera, który by spełniał ich potrzeby. Ja na przykład jestem taką osobą, dlatego sobie Hackintosh zbudowałem, bo, bo iMac jest dla mnie B, Ale to jest. A ten a a iMac Pro czy Mac Pro to było z kolei za dużo. Zresztą Mac Pro nie spełnia moich potrzeb pod względem takim, że. Bo ja autentycznie myślałem, że go kupię, ale przestrzeń Wewnątrz, śmietnik, myślałem, że go go kupię. Bo miałem SSDK fajnie, ale mi brakowało jeszcze przynajmniej dwóch dysków twardych w środku. Ja po prostu chciałem. Aha w środku. Okay. No, żeby nie mieć. Nie chciałem mieć kolejnego urządzenia na zewnątrz, mm-hmm. kabli podpiętych i tak dalej, po prostu chciałem mieć wszystko wiesz, w jednej obudowie. No, wiesz,
1: no to jest bardzo proste rozwiązanie. Kupujesz taki kartonik, wkładasz Mac, Maca Pro do tego kartonika i obok wkładasz dyski. Masz jedno pudełko.
0: <laughs> no można, tylko szkoda tego ekranu trochę. Jakiego ekranu? W Macu Pro? A, w Macu Pro, w ten sposób. Ale to chłodzenie no. nie będzie miało, to byśmy się osiągnęli. Nie, tego, no, chłodzenie to nie było. To nie może być taki kupa. karton
1: zwykły. Teraz jesteś, wiesz, na etapie Raspberry, to byś
0: znalazł się w tym. No, możliwe. No w każdym razie, szczerze czekam. Znaczy, wiesz co, nie kapuje, dlaczego... Okej, okay, przejrzymy linię ich. Pomi- desktopów mają Macamini, który jest nieodświeżany od dawna. <laughs> Makami nie pominimy, może po prostu. Tak, czyli mają co? Mają e, iMac'a w wersji e, zwykłej iMac'a w wersji Pro i Mac'a Pro, który jest nieuaktualniany od e, też bardzo dawna, będzie nowy Mac Pro. I słuchaj, brakuje produktu takiego, no, nazwijmy go nawet Maciem Pro dla ubogich, czyli bazujący na podzespołach z I Macu, czyli i7 e, i, i tym podobne rzeczy, ale żeby miał pełną kartę graficzną i, i tak dalej. Ja bym coś takiego kupił od razu, bym się w ogóle nie zastanawiał. Miejsce, wiesz, SSD w standardzie albo dwa nawet, opcja dołożenia drugiego, czyli taki...
1: Tylko wiesz, jeszcze, znając Apple'a, to jakbyś coś takiego zaczął sobie konfigurować, to za chwilę by się okazało, że cena takiego komputera byłaby bardzo bliska ceny iMac Pro i teraz pytanie, czy byłoby sens kupowania iMac Pro w takim nie, razie?
0: nie, nie mogłoby być, wiesz, bo procesory są blisko dwukrotnie tańsze te z tej niższej półki. Dwukrotnie tańsze. No, jest ogromna różnica w cenie e, tych zionów. A okej, okay, i dziewiątki kosztują w cholerę, ale taką i siódemkę ośmierdzeniową na przykład, to by mi w zupełności wystarczyło. E, to no, dobra, one, są, one są sporo, sporo tańsze.
1: Hmm. A to płacę w Majaku Pro. No dobra, faktycznie. No.
0: Więc wiesz, tu by, tylko mi chodzi, mi zależy na tym, daj, już bym nawet pominął te wszystkie możliwości dokładania dysków. Okej, okay, dobra, pominę to. Chcę mieć pełne GPU, a w I-Maka wkładają te mobilne takie grafiki. Mobilne, mhm. I często dlatego one są przestarzałe w sensie względem tego, co masz na tego. Więc no, po prostu chciałbym mieć jakiego, wiesz, ładnego, eleganckiego, fajnie zaprojektowanego peceta z tego, tylko Apple'owego.
1: Ja myślę, że nie doczekasz się takiego czegoś.
0: Ja też nie. I szczerze mówiąc nie rozumiem dlaczego. Jestem przekonany, że rynek na to byłby większy niż na, na to, co w tej chwili sprzedają.
1: Tylko no, jakby ci to zrobili, to nie byłoby przyznanie się do tego, że okej, okay, poprzednie komputery były takie średnie, kasowaliśmy jak za Apple, rybiliśmy wokół tego otoczkę, a teraz no, zrozumieliśmy, że chcemy być lepsi, i teraz macie prawdziwego, prawdziwego maka. To jakby, nie, wiem, nie o to im chodzi.
0: Nie wiem, a, a, o którym modelu w tej chwili konkretnie mówisz? O iMacach. Nie wiem, iMaki by dalej mogły być. Słuchaj, bo ja, ja rozumiem ludzie, którzy kupują iMaki, bo chcą mieć tylko jedno pudełko, jeden kabel, wszystko bezprzewodowe, nic więcej. Ja całkowicie rozumiem to potrzebę, bo iMac ślicznie wygląda jak stoi. na na jakimś biurku czy coś, no nie masz wtedy, wiesz, wymaga mało miejsca, żeby go używać i ja rozumiem to, ale ale są ludzie, którzy mają miejsce i potrzebują coś więcej niż niż iMac Pro i dotychczas byli nim ograniczeni albo mogli iść w Maca Pro i nic więcej nie było na rynku, więc mi się nie podoba, że, że oni jednak nie oferują czegoś więcej ekstra. Bo tak naprawdę to dla mnie została tylko droga Hackintosza, bo ja Macro już nie kupię, Mac Pro będzie za drogi, za dużo, mm, za dużo komputera w tym w środku będzie, jeśli chodzi o procesory, to ja nie potrzebuję Ziona. No. Jak większość ludzi normalnych. No, więc stacja robocza jest wiesz, dla mnie wykorzystywana w specyficznych sytuacjach i, i ja jej po prostu nie potrzebuję, tym bardziej, że, że ten że Intel bardzo rzadko uaktualnia te procesory, więc też te, ten ścieżka tych upgrade'ów będzie słaba. Natomiast widzisz, no słuchaj, ja mam na przykład ten mój Hackintosh, ma już nie wiem, ze 3-4 lata, ja mhm. mogę nie wymieniać procesora, nie wymieniać niczego w środku, kartę wystarczy, o... że wymienię kartę graficzną i on będzie dwa razy szybszy tak na dzień dobry w większości tych zadań, które wymagają grafiki. Mm-hmm. To jest bardzo proste Tylko wiesz,
1: to te, kurczę z tymi kartami graficznymi, to oni teraz mogą to forsować przez eGPU, tak? Podłączyć sobie kartę graficzną przez Thunderbolta i super,
0: macie to samo, tak? No można, ale, utra- ale strata na tym jest spora. Poza tym, wiesz, no gdyby miało być, no to chciałbym mieć Maca Mini w takim razie z i 7 w środku, ale desktopową, a nie mobilną taką z 15 watową z MacBooka R. A Macamini hmm. takiego nie ma do czego. To, to, to mam laptop, laptopa kupić też. E, są tam tylko mobilne układy. E, takie jest to. Dla mnie jest to...
1: No ja myślę, że przyczyny nie poznamy, ale...
0: A, Druga rzecz, która mnie wkurza. E, są już ósmej generacji e, proces, te procesory i siódemki. E, mm-hmm. I Są już patrzę, czekaj, e, jaki to był symbol. E, to jest chyba... Tak... To jest i78650U i 8550U. To są procesory, które wystartowały dwa kwartały, trzy kwartały blisko, już dwa i pół kwartała temu. Mają, taktowane są częstotliwością 4,2 lub 40 GHz w turbo. Normalnie chodzą na 1,9 lub 1,8, czyli praktycznie nigdy. I czekaj, gdzieś się tutaj dawało porównanie. Mm. I one mają grafika. Aha, one TDP mają 15 w czyli to, są, to jest odpowiednik tego, co jest w MacBooku Pro bez TouchBara, 15W, czyli takie proces, ta seria procesorów, która była w MacBooku e, Air. Mhm. I to jest fajne, bo one mają 15, 15-watową TDP, więc się nie grzeją za bardzo. Szybkie są, bo 4 GHz. Mm. Maksymalnie wspierają 16 giga RAMu LPDDR3, czyli tego nisko napięciowego. Nie ma wsparcia dla ECC, niestety. I mają wbudowaną tą grafikę Intel, ten jakiś tam UHD Graphics 620, czyli ciutnowszy układ. I problem jest, znaczy fajna rzecz w nich jest taka, że mają cztery rdzenie zamiast dwóch w takim samym pudełku. Hmm. I konkurencja już to ma a Apple dalej tego nie ma. Za już miesięcy minęło i dalej nie wprowadzili czterożydzeniowych do 13-calowych MacBooków, procesorów, a mają opcję, żeby to zrobić. Wkurza mnie to niemiłosiernie, że, że ich nie ma, no, po prostu. Nie Kto? wiem, ja od
1: wszystkiego czasu mam wrażenie, że mi po prostu tak trochę ułożyli lachę, brzydko mówiąc, na, na maki.
0: No, trochę I tak, wiesz, prawda?
1: Jedyne, na czym się będą skupiać, to będzie iPhone i jakieś te dodatkowe usługi, iCloudy, nie iCloudy i inne.
0: Raz tam dwa lata się... jakiegoś coś tam pogrzebią. Czy... No,
1: dokładnie. I będziesz, wiesz, musiał siedzieć bardzo długo z tym, co... Stanie się dokładnie to samo, co stało się teraz z Maciem Mini. Tak, tego się jakby trochę boję. Że Mac będzie kupisz, będzie sobie leżał, chcesz mieć nowy, to kupuj... Hacking to i, i, i
0: tyle. No jest, powiem ci, że bardzo mi się podoba koncepcja tego Surface Book 2, tego nowego. Uh-huh. On Okej, okay, to, to, to nie jest zamiennik dla iPada. Miałem tego Surface Pro, tego, tego zwykłego tam trójkę czy którąś. I to nie jest zamiennik dla iPada, bo nie dość, że Windows jest pod wieloma względami do Kitu i tak dalej, to, to ma swoje problemy, ale. Jak się popatrzysz na jego konfigurację, ok, on jest drogi jak Cholera, on jest droższy od MacBooka, no ale też oferuje Ci od więcej teoretycznie. Natomiast jeśli chodzi o nie mogę na nich tej specyfikacji znaleźć. No w każdym razie jest ten 13,5 cala, i z tego co pamiętam, to on ma czterodzeniowe te procesory, właśnie te nowe. Wiem, że Dell, któreś ten, jak się nazywa, ten taki Dell, którego z Linuxem taki deweloperzy go lubią z niego korzystać. Ejku, nie wiem. Ten taki, co ma takie wąskie ramki wokół ekranu. A, e, nie XPS, tylko... O, e, No, no, dokładnie.
1: Ale to tak, jest XPS-ów to jest Holender tego dużo. Um.
0: No w każdym razie jest XPS 13-calowy <tryk> I, i właśnie on ma ten. Też ma ten czterodzeniowy procesor i on po prostu jest dwukrotnie szybszy. Więc MacBook Pro 13 cali mógł być dzisiaj dwukrotnie szybszy niż jest, tylko Apple dalej go nie uaktualnił nowe procesory. Nie wiem dlaczego, tak się opieprzają z tym. I powiem Ci szczerze, że się, iMac to był chyba ich jedyny w ofercie komputer, który był regularnie uaktualniany ze wszystkich, które mają. Mm. Mm-hmm. I nie ufam im w tej chwili, że będą uaktualniali je dalej. No Trochę mam z tym problem, no bo jak się popatrzysz na to, to masz tak iMac Pro 63 dni na rynku, więc okej. Okay. iMac ma już jest 255, więc yy, nie pamiętam, czy on ma w tej chwili najnowsze procesory, czy... O, on ma Lake, czyli są teoretycznie rytycznie Refresh już po drodze. MacBook 255 dni. W międzyczasie pojawiły się już nowe procesory. MacBook Air to już nawet szkoda wspominać. <grym>
1: Gdzie jest Retina?
0: MacBooker. No, i wiesz, co ja przyjmuję to, że ten MacBook 13 cali bez touchbare jest zamiennikiem dla ERA. Tylko on jest po prostu droższy, dlatego mało ludzi go kupuje. Bo to jest świetny komputer, naprawdę. Dużo lepszy ekran. No, zresztą ten w ERA to był tragiczny w porównaniu.
1: A, 13 Pro jest zamieni- bez touchbare, jest zamiennikiem ERA?
0: No, jest y, prawie tak lekki chyba jak R, jest nie lżejszy i mniejszy gabarytowo. Od 13 ERA oczywiście.
1: Ja byłem bardzo długo przekonany i w sumie dalej tak twierdzę, że Macbook zwykły 12 cali, on jest jakby zastąpi
0: Właśnie, ale ja... szkoda tylko, że nie robię z mocniejszym procesorem, bo on jest dla mnie ciut za wolny.
1: Wiesz co, to jest mój drugi komputer, jakby taki no przenośny, tak no, w końcu. Macbook i robię na nim różne rzeczy, nie jakieś tam wymagające, ale kiedyś spróbowałem na przykład złożyć film z drona w 4K, dał radę, więc tak wiesz, awaryjnie da radę go używać do, powiedzmy, nie jest to komfortowe, ale można go użyć do jakichś poważniejszych rzeczy. Ale na no, to zresztą tak samo, Air też nie był używany do jakichś nie wiadomo jakich ciężkich zadań, tak? No, no dlatego ja, wydaje mi
0: się, że to jest jego zastępca. Następca. Ja na moim pro robiłem w Final Cutcie i powiem Ci, że gdyby zrobi, dali mi opcję, żeby on miał cztery rdzenie, to bardzo chętnie z tego skorzystał. Ale ten, ale, a sprawdziłem, Mac Mini już 1218 dni bez aktualnie nie jest. I zastanawia mnie to wszystko, wiesz, zastanawiam się po prostu, jaka będzie przyszłość Maca, bo oni tak, raz coś robią, raz odpuszczają, na Bóg w jaki czas nic nie wprowadzają. Z tymi klawiaturami w MacBookach jest zadyma przecież niesamowita, bo klawiatura zintegrowana z top koszt wymiany tego wynosi jakieś tam 700 dolarów czy coś takiego, co jest absurdalne, tylko wydać takie pieniądze tylko dlatego, że ci padł jeden klawisz. Poza tym jedna rzecz, która była w starszych MacBookach, to było to, że klawi... jedna rzecz, która nigdy nie padała, to były klawisze. Tak, ja. nigdy oczywiście.
1: 12 wymieniałem już
0: klawiaturę. No, Nawet <śmiech> chyba też w swoim wymieniał swojego czasu.
1: Spacja się zacięła i kontrol.
0: No, mm, tak, nie wiem, martwi mnie przyszłość MacBooków. No, powiem tyle. Natomiast no, wracając jeszcze do, do iMacA. Kolejny problem jest taki, wyobraź sobie, że jesteś freelancerem, nie wiem, składasz wideo załóżmy, tak? Kupujesz uh-huh. sobie iMacA Pro. I teraz ci coś wylatuje z, nie, z niego. Coś się psuje, cokolwiek, nieważne co. Ty go musisz odesłać do Apple'a i możesz być tydzień lub dwa bez komputera. Może zrobią ci to w dwa dni, ale realnie y, trzeba się liczyć z tym, że to będzie tydzień trwało. Mm-hmm. Y, jeżeli masz y, taki komputer w stylu PC-towym, czyli komputer modularny, jakby nie patrzeć. Y, pytanie, co to, bo taki mam Mac Pro nowy być, modularny. Za czym co to będzie oznaczało w Przykład Jak zobaczysz,
1: to, to będzie ser, to będzie jak ten stary Mac Pro, tylko będzie czarny.
0: <laughs> tak będzie. Słuchaj, wiesz, jeżeli mi cokolwiek w komputerze padnie, to ja idę sobie, dysk kupuję nowy, kartę graficzną kupuję nową. Te wszystkie podzespoły, które są, możesz sobie po prostu kupić. I trwa No to tak. moment. No i wiesz, najczęściej nie padają jakieś tam sprzętowe w, w rzeczy typu wiatraki, typu płyta główna i tak dalej, to rzadziej. Najczęściej są jakieś problemy z dyskami, problemy z ramem, problemy właśnie z kartą graficzną, tego typu bzdury. I to powinny. Uważam, że jest na rynku tego na tyle dużo, że powinni używać takich takich modeli rynkowych. Niech się z kimś dogadają i sami sprzedają lepsze części. Po prostu. Niech one będą lepsze, niech będą trochę droższe, ja nie jestem, nie mam żadnego problemu. Myślę, że jesteś w mniejszości. No pewnie tak. No nic. No i pomijając te wszystkie minusy, bo strasznie jadę po to, Majlaku, to jest to bardzo fajny komputer. no. Jest czarny. No nie, wiem, że tak.
1: Piękny. Krewetę można kupić, do nie- sprzedać do nie- z niego bardzo dobrej cenie. 500-600 dolców.
0: Te właśnie właśnie, wytłumacz mi, dlaczego oni nie sprzedają tych części osobno. Nie wiem. No, nie słuchaj, mam pojęcia. Słuchaj, kupuję sobie iMac Pro, padnie mi klawiatura z jakiegoś powodu, bo mi, kurczę, nie wiem, no zepsuje się, tak? Bo... A ci,
1: kurczę, no to obstajasz, no, pewnie, nie wiem, jak zgłosisz się do nich, to ci wymieniam ją za 500 zł. No, 500 zł powiedzmy. Dzień dobry, zepsuła mi się klawiatura. Okej, okay, mamy specjalny program dla właścicieli iMaców Pro. Jedyne 500 zł. Dobrze, proszę mi wysłać. A ciekawe, czy trzeba by ją, byłoby im odesłać ją. Ty, to byłby dobry biznes na negro.
0: Kurde, dobra, ale weźmy w sytuację, w którym no. chcę mieć dwie klawiatury, bo chcę, bo, jest, bo, bo chcę. No. Nie dość, żeby mnie stać na iMaka Pro, to stać mnie na dwie klawiatury. <grym> I kurde, no nie kupię jej, no. Nie ogarniam no. tego. Nie rozumiem, dlaczego, dlaczego tak jest Tak się
1: odłączone. tworzy ekskluzywność produktów Apple.
0: Pomijam fakt, że nie podoba mi się ta klawiatura, wiesz? Myszka, Jezu, ładne. Jezu, myszka mi się strasznie podoba. Natomiast ten kolor Space Gray zarówno na MacBookach, jak i na, na tym, na iMacu mi się nie podoba. Nie? Nie. To, to, to jest taki MacBooku Space Gray
1: z 5S-a, a taki z piątki ten jeszcze ciemniejszy był, nie? To może wtedy. Tylko, że kurczę, wtedy by ci się klawisze zgubiły
0: na, na tym na obudowie. Klawisze, obudowa mogłaby być całkowicie czarna, a klawisze po prostu odcień jaśniejsze, takie ciemno-szare. I byłoby Czyli okay. co, odwrócić? Odwrócić. No, Uch, nie powiem, natomiast tak... myszka ta Space Gray wygląda rewelacyjnie. Myszka jest po prostu piękna. Mimo, że ja tej myszki nienawidzę, ergonomicznie jest tragiczna. Jest, zgadzam się. To, to ten, to wygląda genialnie. I pewnie pięknie się palcuje. No, to też. Na czarnym bardzo ładnie wyglądało. Tak, tak. Ale, ale no ciekawy jestem, co, co tego, co wykombinują dalej, bo mm, czy będą aktualnie... Widzisz, tu jest jedna rzecz na przykład. Uważam, że Intel na tyle rzadko wypuszcza Ziony. Zresztą wiesz, co aż sprawdzę na arku, kiedy się ostatni ark Intel, procesory Zion. Zobaczmy. Rodzina S7 V4 debiutowała w, generalnie w 2016 roku z jednym tam wyjątkiem. Aha. V3 2015, V2 2014. Aha, to co roku tutaj coś wypuszczają, ale duże zmiany są znacznie rzadsze. A, tu jest W. W jest 2000... Aha, i słuchaj, w ogóle wracając do tej termicznej konstrukcji i ograniczeń, to przecież Apple do tego ma dwa chyba z tych czterech procesorów, które są dostępne, są ciut niżej taktowane, niż te, co są normalnie dostępne w tym, w sklepie.
1: Ale to chyba większości tak mają, nie? że tak odpo- ich odpowiedniki normalnie rynkowe są zawsze
0: ciut mocniejsze. i no, Gdyby, kurczę, zrobili, wiesz, no... Gdyby dali im trochę więcej miejsca do oddychania, to może nie byłyby takie. Nie musieliby tego robić. No w każdym razie. Eee, I teraz tak, załóżmy, że wiesz, następna duża zmiana w Zionach będzie za dwa lata dopiero, no to tak trochę nieładnie, żeby dwa lata czekać na upgrade, a w międzyczasie się pojawią dwie generacje kart graficznych. Uważam, że powinni przynajmniej karty graficzne uaktualniać. Eee, wiesz, ten sam model, tylko z nowszą grafiką. Mm. No, mogliby też teoretycznie byli go tak skonstruować, żeby jakieś tam standardowe złącze było, tak jak normalnie masz na te pci żeby żebyś od nich mógł sobie kupić, jak masz tego starszego, żebyś od nich mógł kupić nowszą kartę graficzną, która by tam weszła. Vega hmm. 83,5 na przykład. zamiast
1: 64. Wiesz co, oni się opamiętają dopiero wtedy, jak tabelki w Excelu nie będą się zgadzać i i to będzie jakby chyba jedyny bodziec do jakikolwiek zmian dla nich. W oni mają jakikolwiek tam pieniądz z tego maka, a on jest chyba, nie wiem, na którym jest miejscu, trzecim, czwartym. No oni
0: wiesz, oni cały czas mają około 10% rynku. Jestem przekonany, że gdyby wypuścili, trochę rozbudowali tą linię maków, to mieliby znacznie więcej, bo, bo wiele osób nie kupuje ich ze względu na to, że, że nie ma modelu, który spełnia ich wymagania. A
1: co? Dobra, czyli inaczej, okay. zrobiliby komputer dla tych, co mają Hackintoshę. myślę, że przenieśliby się ludzie z Hackintoszy na, na takiego Maga?
0: Nie mogę za wszystkich mówić, ja bym się przeniósł.
1: Większość przeniosłaby się? Bo ty i tak wiesz, Hackintosh ja by... powiedzmy kosztowałby cię, strzelam teraz 8 tysięcy. No,
0: dobrze zrobiony Hackintosh, dychę, że zaokrąglimy. Dobrze zrobiony dychę. Hackintosh no. z dużym SSD, wiesz, taki wypasiony uh-huh. z najnowszym GPU, no to dychę powiedzmy dajesz. No teraz może więcej, bo te pieprzone GPU są strasznie drogie przez bitcoinów, Bitcoin, tfu, bitcoinowców, którzy, którzy kopią je. Górników. Górników. O, dobrze. Wiesz co? Aż ci powiem, ile w tej chwili kosztuje Vega. I najlepsze jest to, że sklepy komputerowe je sprzedają z jakąkolwiek marżą, tam sobie wymyślą bo ci przyjdą i tak kupią i powiedzą że no ma pan tylko jednego a ja bym potrzebował 20 albo 50 albo 100
1: ale były ostatnio Nvidia powiedziała że sklepy nie mogą sprzedawać więcej chyba niż jedna albo dwie karty na osobę
0: co tak, chcą zrobić taki patent Było no, coś. Ale, wiesz, jak oni to kurde
1: ukrywa? oni jakby zrobili tak po prostu żeby stworzyli karty takie tylko tylko dla kopaczy niech oni se tam kopią tymi kartami niech one mają je za nie wiem 10 koła Niech sobie je kupują, a dla normalnych ludzi niech te karty kurczę zostaną.
0: No słuchaj, e, Vega 64 chłodzona wodą kosztuje 5000 zł w jednym z polskich sklepów. <grym> GTX 1080 Ti kosztuje 4700. Te karty <grym> chodziły po 2500 jeszcze niedawno. No Może nie Vega, bo to jest nowość, ale, ale 1080 poniżej 3000 widziałem. No, ja pierd- Kosztują teraz prawie dwa razy tyle. No, wiesz, to nie jest normalne i to, to jest strasznie wkurzające. No, dlaczego ja mam przepłacić dwa razy za kartę, bo, bo jakiś gość sobie kopiuje ten A y, ktoś stworzył takie, taką kartę, o której mówisz, mm-hmm. dedykowaną, y, no. i y, oni ich nie kupują, bo to potem nie da się sprzedać. <laughs>
1: No super, karta, którą kopał 24 godziny na dobę przez rok, a później ją sprzeda na, nie wiem, serwisie akcyjnym, akcyjny, używana, przebieg tam, nie wiem, tak. 10 tysięcy godzin, nie?
0: Dwa, dwa bitcoiny.
1: No kurde, a w sumie masz rację, będzie wysyp takich kart na tych, na, na wszystkich, na aukcjach a, za jest. chwilę, jest. jak Oprost. przestanie już być opłacalne, nie? Weź no. teraz rozróżnij, która jest a która jest normalna.
0: Dlatego, no, dlatego, wiesz, tylko i wyłącznie nową i albo ze znanego źródła. No. no nic, słuchaj, dopłaty, bo ten dla mnie na przykład taki podstawowy iMac Pro, to ewentualnie bym go rozbudował o większe SSD albo tą lepszą grafikę, bo można parę rzeczy zmieniać. No. <śmiech> No bo tak, dwu, chociaż dwutyrowe SSD to dopłata prawie 4000, do 4 trzeba dopłacić prawie 14000 złotych, więc sporo, ale myślę, że do tego, do tej Wegi 64 tam dopłacił jest 3000 zł. 30. No, mm-hmm. 2880 dokładnie. Na pewno bym wziął pełny komplet Magic Mouse, Magic Trackpad i klawiatura. Tak kurde,
1: taniośka. 70 zł też no. bym brał.
0: No. Natomiast ramu bym w moim przypadku w ogóle nie, nie rozbudowywał, bo, 6, bo jest dwa razy droższy niż po pierwsze, jest dwa razy droższy niż gdybyś sam chciał sobie kupić ten ram. Czyli dopłata do 64 z 302 jest 3800, potem 12 000 do 128. Ale mi a, 6, oni jest powiedzieli,
1: 2. a oni powiedzieli, że jak będziesz chciał w serwisie sobie rozbudować ram, to musisz użyć ich ramu, czy możesz swój dać?
0: Jak ostatnio patrzyłem, to nie było to do końca jasne. Mm-hmm. Ale na pewno będą ci w serwisie, wiesz, nawet odpłatnie ci wezmą, zrobią. Skoro możesz pójść odpłatnie, poprosić, żeby ci wyczyścili wnętrze komputera, to przy okazji no mogą ram włożyć.
1: No. Kurczę, ale z drugiej strony, skoro oni, nie możesz włożyć sobie sam ramu, to myślisz, że może to będzie rozwiązanie problemu z kurzeniem się matrycy?
0: Nie sądzę, nie. wiesz, bo to chyba było od tego, że po prostu, z tego co pamiętam, w tym moim jeszcze, to ten kurs się dostawał. On był, sam ekran w środku był zabezpieczony taką srebrną folią mhm. i ta folia była prawie całkowicie szczelna, ale nie do końca. I gdzieś ten kurs się przedostawał wokół tej folii i dostawał się na tył matrycy, na podświetlenie matrycy, e, jakby do jej wnętrza wnikał. No i to jest kwestia tylko, żeby ona była szczelna całkowicie na ten kurz. Jak będzie szczelna w 100%, no to nie będzie się kurz dostawał nie będzie się kurzyła. Mm, więc nie wiem, jak tutaj jest zrobione. Nie wiem, jak te nowe ekrany wyglądają. Tam to widziałem. W sensie fizycznie widziałem te ekrany, jak były rozebrane, i one nie były szczelne, więc nie dziwię się, że się kurzyły. Mm.
1: Hmm. Ciekawie jest to.
0: No nic, z opcji to tak. Procesory są strasznie drogie, bo z 8 do 10 rdzeni musisz zapłacić blisko 4000, blisko 8 do 14, blisko 12 tysięcy do 18. I ja myślę, że jak gdybym sobie kupował takiego, to bym wziął 8 rdzeni, 32 giga ramu, podstawa, SSDK, może 2 tera bym się zdecydował i WG64.
1: I minusem tego... jest tutaj... 43 tysiące zł.
0: Nie, jak ty to policzyłeś? Aha, czekaj, nie dodałem myszki.
1: A sorry, ja wziąłem 18
0: rdzeniowy, przepraszam. 32 tysiące nie niecałe. No, to powiem Ci tyle. Jak mam wyrzucić na to, i okej, okay, to nie jest sprzęt, na którym ja zarabiam pieniądze, to jest mój sprzęt do domu. Jeżeli no to... ja bym miał wydać 32 tysiące złotych, to bym sobie wolał zbudować naprawdę wypasionego haka za 20 tysięcy. Nie miałbym z tym żadnego problemu.
1: Jeszcze zostałoby na iPhony. No. I na czarną klawiaturę.
0: No. Mógłbym sobie nawet <śmiech> klawiaturę wtedy kupić.
1: <śmiech> no tak, no ale do pracy wiesz dwa, trzy projekty porządne i Max się zwrócił.
0: się w takiej sytuacji tak, jeżeli robisz na nim, wiesz, to jest maszynka do zarabiania kasy, to pewnie, że tak, to jest co innego. Także, no, fajny komputer. Ja myślę, że z tego, co widziałem, już sporo relacji czytałem i tak dalej, to fajny komputer dla tych, którzy naprawdę na nim zarabiają kasę, wykorzystują go do tego typu projektów, bo cicho działa, chociaż... jak on się nazywa? James Thompson, ten od Pikalka. Mhm. On, ma, on ma w Pikalku i na iPhone i na iPadzie jest to takie demo y, AR tej, tej rzeczywistości roz, rozszerzonej. No, no. Ma w kalkulator wbudowaną gierkę po prostu. No widziałem to, no. No i nam odpalał to i w Pikalka Makowego chyba też to y, zaimplementował. I mhm. nie, nie pamiętam, czy to jakaś zestawowa wersja, bo czy już jest tym takim kupnym. Ale tą i jak odpalił tą, tą rozszerzoną rzeczywistość na tym Macu, to rozchulały się procesory na tyle, że chodziły na maxa. No. Takie zaskoczenie. A najfajniejsze jest to, że nawet ten, nawet Final Cut nie, nie rozpędzał ich tam, tak co widzieli, nie, na pewno jest to mocny komputer, tak, ma ogromne możliwości jak tam goście mówili, że 8K z Reda, materiał niekonwertowany, po prostu surowy materiał puszczali, wrzucali na timeline, time dodawali korektę koloru i bez renderu scrollowali sobie w czasie rzeczywistym i otworzali w czasie rzeczywistym no to jestem pod wrażeniem, także wiesz, wydajność super, na pewno możesz zbudować za mniejsze pieniądze szybszy komputer, w to nie wątpię Natomiast, wiesz, kupujesz, podłączasz, konfigurujesz i wszystko fajnie, ładnie działa. Tylko to nie nie jest dla mnie komputer, no niestety. No,
1: także, to co? Czekamy na nową obsłonę iMac'a. Ty najbardziej.
0: Ja na Maca Pro czekam. Na Maca Pro. No, zobaczę, co, co, co zaoferuje nowy Mac Pro i, i albo wtedy wezmę Maca Pro, albo będę się zastanawiał nad...
1: No ale jak i Mac Pro nie jest dla Ciebie, to Mac Pro będzie, który nie będzie na pewno tańszy.
0: Wiesz co? On może być w podstawowej wersji tańszy, bo ekranu, ekran odpada, koszt ekranu. Więc no, jak tańszy czy zaczyna...
1: lubisz? Zależy jak na to popatrzysz. Bo załóżmy, no. jak ja bym chciał przejść, to muszę sobie doliczyć ten koszt ekranu, tak?
0: Tak, tak. A ja mam ekran, więc wiesz, ja nie, powiem, nie mam potrzeby wymieniać ekranu na razie i to ja się cieszę. E, także no. zobaczymy. No nie wiem. Ja zakładam, że może się zaczynać od 300, od 300, 3000 dolarów Mac Pro, taki podstawowy. Pewnie będzie czterodzeniowy albo coś takiego. Tylko
1: kurczę też to nie jest tak, bo zobacz, jak był śmietnik, no. to podstawowy śmietnik był słabszy od mojego
0: i Maca. Tak. Więc, tak, bo te z Jony W nie są jakieś... One nie mają być super szybkie, one mają być super stabilne. Tak. Um, więc tu jest różnica, no. Więc no.
1: A cena tam... On był chyba droższy. No, nie, droższy był? Chyba był droższy o 2000 albo 3000 jakoś tak, w porównaniu do mojego. Z
0: Zrobię, W ogóle MacTrackera odpalę. Zaraz popatrzymy, co oni, tu, co oni tutaj cenowo robili. Mac Pro. Mac Pro 2013 zaczynał się. Jest są ceny? Piątki tutaj, patrzę. Ivy Bridge. Gdzie są? Ivy Bridge. Dziesiąt, dziesiąt ceny w tym, w tym programie. Mac Tracker zawsze budował gdzieś. Na samym ceny. początku. A, jest show current price. Ok, już widzę. Initial price: 3000 zakłada, 4000 za sześciordzeniowego. Uh-huh. E, w tym czasie iMac iMac to był który rok? 2013, prawda? iMac się pojawił 5K 2014
1: 14
0: mm. on się zaczynał od 2500 dolarów czyli był 500 dolarów tańszy mm. mm-hmm. ale tutaj biorąc pod uwagę że ci zaczynają od ośmiordzeniowych to ja myślę, że wiesz może być plus mają dużo więcej y, fajnych rzeczy w tym tym ja myślę, że może być tańszy od y, iMac'a Pro a droższy pewnie od Maca Pro. Jest tak pomiędzy. Więc może to będzie jakaś fajna alternatywa dla mnie, ale nie liczę na to. Liczę na to, że dzięki temu będę mógł zbudować sobie tego, zbudować sobie fajnego haka. Wiem, że już teraz mogę w WG64 po prostu włożyć do mojego komputera i Windowsy mi ruszają, wiesz, na fullu, bez żadnych problemów. e Windowsy, Mac OS. No tak, bez żadnych driverów, tych szeniennych Bo myślę tutaj o NVIDI, wiesz, że oni mają spieprzone te drivery pod Maca i ludzie mają z nimi sporo problemów. EGPU ma też ten problem, to co rozmawialiśmy EGPU ma ten problem, że są z nimi takie problemy, że tracisz około od 25 do 40% wydajności karty na tym przesyłaniu tych informacji tam i z powrotem.
1: Na Thunderbolt czy trójcy? No.
0: Wiesz, to jest tak jak prędkość przesyłu danych przez USB. Teoretycznie masz tam załóżmy USB 2 ma 480 megabitów na sekundę, chyba tak. Mm, ale w praktyce masz 400 dostępne, bo, bo tam to jest teoretyczne maksimum. Więc wiesz, no, tego typu tego typu rzeczy. Także nie wiem, co z tym wszystkim będzie, ale fajny komputer nie dla mnie. Wkurzające też jest to. Ja nie lubię. To, co mnie denerwuje w takich rzeczach, monitory zazwyczaj wytrzymują długo, parę ładnych lat i zazwyczaj się starzeją wolniej niż komputer. I wiesz, tutaj musisz, jak sprzedajesz, to sprzedajesz całość. No. Mhm. No, sz- no, tak. Szkoda mi po prostu, szkoda mi tego monitora. Natomiast monitor nie wątpisz, jest piękny.
1: Nie no, za ekran to bardzo lubię Maca. To trzeba przyznać, że to im wyszło. No, ja Pomijając no, tą
0: kropkę. No, no bo ty, ty masz, jak sobie ty siedzisz teraz na iMaku? Tak. Wejdź w ustawienia grafiki, czyli to jest display. Mhm. I rozdzielczość masz y, jaką ustawioną? Domyślną. Czyli w, wygląda jak 2506 na 1440 czyli tak. na 2x przy 5K.
1: Tak, mniejsze jest już bezsensowne dla mnie.
0: No to ja mam na te, ja mam tego, tego um, Eizo 32 cala i mm widzę tyle samo, co ty, tylko że ty masz na 27 cali, więc jest to mniejsze. Mm-hmm. Ale ja mam ustawione, ale nie mam Retina 2X, no bo monitor ma 4K, więc mm-hmm. mam tam 1,6, więc teoretycznie i widzę różnicę. Byłem w... i to nawet nie tak, że, że muszę patrzeć jeden obył drugiego, tylko wiesz, wiem jak mój ekran wygląda, bo siedzę przed nim mm-hmm. codziennie i poszedłem jakoś byłem w jakimś high czy innym Kortlandzie i stała akurat 5K i spojrzałem się na, na tekst, jakąś tam standardową stronę, typu, nie wiem, iMaga, czy jakąś Apple.com, czy cokolwiek otworzyłem, którą znam, która wie, jak wyglądał wiem, jak wyglądał mnie w domu i tam spojrzałem się i widziałem różnicę, mimo, że, wiesz, nie mam oczu 20 lat. Czyli
1: jeszcze wzrok masz dobry.
0: nie już czuję, że jest coraz gorzej, wiesz, ten, ten, te ostatnie parę miesięcy tak za, zaczynam widzieć, że zaczyna lecieć. Zaczynasz widzieć czy przestajesz widzieć. Tak. Okay. No, generalnie. No.
1: Każdego to czeka, nie przejmuj się. No, no. Zawsze no. jest w systemie Lupa, więc
0: wiesz. Dokładnie. Także. Także fajne komputer nie dla mnie. Mam nadzieję, że coś fajnego zrobią. A to słuchaj, jeszcze, jeśli masz chwilę czasu, mm. to skończyłem Słucham. ten projekt Raspberry Pi, o którym ostatnio rozmawialiśmy. Dajesz. E... Postawiony homebridge jest na nim. Obsługuje mi tego Xiaomi, ten, uh-huh. ten oczyszczacz powietrza. Normalnie pojawia się tam, wiesz, mogę nim sterować, mogę głosowo nim sterować przez Siri. Jest to, nie jest tak super. Ten, kto napisał ten plugin do tego Xiaomi, mógłby go zrobić trochę lepiej, bo. Mm, bo na przykład nie mogę go w tryb manualny przełączyć z HomeKita, w sensie tam, tam jest przełącznik, który go przełącza między trybem auto, a trybem nocnym. I to jest fajne, bo ty w zasadzie tylko z tych dwóch trybów korzystam. Nie korzystam z tego ręcznego, gdzie możesz sobie sam ustawić prędkość wiatraka. Mhm. Natomiast nie mogę w, nie ma przełącznika, żeby go przełączyć na ręczny. Muszę po, poprosić Siri, żeby przełączyła tu oczyszczacz na tryb manualny I wtedy mogę regulować głosowo nawet jego prędkość jego wiatraków, czyli powiedzieć, że ustaw wiatraki na 80% i ono je ustawi. Super. Tylko to jest kwestia tego pluginu. Gość, który go napisał, um, no, mógł to zrobić lepiej. Może bym powinienem usiąść do tego pluginu, po prostu wejść do kodu i tam pogrzebać nim trochę, żeby go rozbudować <śmiech> samemu, ale na razie mu się nie chce. Ale działa całość.
1: Jak to zrobisz? Tutaj mu komita na...
0: No GitHubie. No musiałbym tak zrobić, musiałbym tak zrobić, dać mu tego Commita. A druga rzecz to jest taka, że odpaliłem kamerkę w tym Raspberry Pi, bo ja kupiłem tą Raspberry Pi, którą masz kamerkę wbudowaną i kamerka też już w homekit Ci działa. Streamuje 720p.
1: Jest tak, jaka jest jakość, bo to na tyle, to, że, że,
0: że gdybyś widział, jak przed kamerką jakby się jakaś parka nawet w znacznej odległości bzykała, Mm-hmm. To byś był w stanie rozróżnić y, y, wszelkie anatomiczne elementy tego kadru. Okej. Okay. Więc jest dobrze. Ona, ona działa w ten sposób, że dopóki, jak masz jak aplikację Humkita, to masz tam wszystkie swoje przyciski i masz kamerkę. I uh-huh. ona odświeża i tutaj daje taki podgląd w niskiej rozdzielczości, znaczy taka trochę pikseloza tam jest. Znaczy no tak. Może nawet nie tyle pikseloza, co kompresja kolorów, żeby to mało zajmowało. Więc piksele są ok, rozdzielczość jest dobra, tylko kolory są takie, że na przykład jak masz Wiesz, niebo, które takie zachodzące, i masz od, od, od jasno-niebieskiego poprzez prawie że czarne, wiesz o co chodzi, takie mm-hmm. duże, duże przejście tonalne, no to tam się pasy pojawiają, po prostu widać te skoki kolorów, że, że, że to zdjęcie jest skompresowane. Ale no, to jest tylko podgląd, nie? To jest więc... podgląd, tylko taki, taki screenshot jakby. Potem, jak patrzysz w to, to ci się już masz podgląd na żywo, 720p, normalnie 30 FP, 25-30 fpsów jest, nie wiem czy jest 60, nie, chyba nie. I normalnie, nie, na pewno nie jest 60, 300 fps. Znaczy ta kamerka ma A, czujnik słuchaj. ruchu? Kamerka nie ma czujnika ruchu, ale jest plugin, że możesz sobie zrobić, żeby albo ci robiła zdjęcia, albo nagrywała filmy, jak wykryje ruch. Aha. Tylko wtedy musiałbym ją sobie tak skonfigurować, żeby ona tylko się włączała wtedy, kiedy nas nie ma w domu. Co można zrobić, bo HomeKit ma tę automatyzację ja mam na tej chwili tak zrobione, że jak wychodzę z domu, to filtr mi się oczyszczasz, mi się sam wyłącza, po prostu, żeby nie martować prądu. Mhm. I jak wracamy, to się włącza. Więc jak już wjeżdżam do garażu, to yy, i wchodzę potem do, do domu, to już jest włączone. No, a
1: on to wygrywa na podstawie Wi-Fi? Że łączy się z Wi-Fi, czy na podstawie, na podstawie lokalizacji?
0: Geofencing robi. A, ok. Więc działa to wszystko fajnie, ładnie. Jestem bardzo zadowolony. Próbowałem dzisiaj uruchomić jeszcze tego hmm, starego Denona. Przy czym ten Denon ma 10 lat i ma tam jakąś podstawową obsługę Wi-Fi i są dwa pluginy, ale od dawna nie uaktualniane i one w tej chwili po prostu są nie kompilują mi się ale będę jeszcze w tym temacie grzebał, może mi się uda uruchomić bo przynajmniej mógłbym źródło sobie z homkita przełączać
1: To teraz powiedz w skali od 1 do 10 jak trudne to było
0: Wiesz co Problem z wszystkimi, wszelkimi instrukcjami yy, i poradnikami i tak dalej yy, był taki, że większość jest z nich napisana na Raspberry Pi 3, która wymaga innych yy, wersji nodów, na mhm. przykład i tak dalej. Drugi problem jest taki, że one są napisane często bardzo niedbale i brakuje kroków. E, trzy, że część rzeczy po prostu trzeba się domyślić, więc jak siedziałem, pierwszy ten mój, pierwsza walka z nim, powiedzmy, że całość postawiłem, nie wiem, w 13-15 godzin gdzieś tak, tak wiesz, ciągłe, ciągłego grzebania, to wiedząc, to się, co się dowiedziałem w tym czasie, to by, pewnie bym teraz zrobił w 30-60 do 60 minut. To no, taka różnica.
1: Czyli każdy, kto potrafi używać terminala, poradzi sobie. To. A właśnie, poczekaj, bo z tego co pamiętam, na początku chciałeś robić to przez swojym a teraz nie, robisz nie. Ja to. Ja
0: więcej chciałem mieć tylko po to, żeby on był, żeby że jeżeli a. będę chciał, to będę mógł się połączyć i graficznie sobie popatrzeć, jak to wygląda, ale to powiem, że niektórzy nie lubią terminale, chcą mieć graficznie, ale. ale... Ja wszystko przez terminę robiłem, w sumie w końcu wyłączyłem GUI cały żeby go nie obciążać niepotrzebnie, Więc no wszystko przez SSH robiłem sobie, w końcu nawet nie wykorzystałem tych kabli, żeby podłączać i HDMI i klawiaturę, tylko konfigurując tą, tą kartę SD od razu mu ustawiłem wi i SSH i po prostu się już z Maca połączyłem bezpośrednio.
1: Jakiś dalszy plan?
0: No właśnie, kombinuję na razie z tym, żeby ampliturnery do tego podłączyć. Prawdopodobnie będę rozważał, żeby albo kupię sobie takiego wall plug od Fibaro na przykład, żeby sterować. Tylko on jest, on jest dosyć drogi, żeby sterować oświetleniem przy biurku, wiesz, bo ja mam taką listwę LEDową. I to Aha. było zanim Philips zrobił te Hue całe, ale Philips Hue mi się bardzo podoba, ale trzeba ten mostek podłączyć. Ja nie mam miejsca fizycznego, żeby ten mostek, ani kabla, nawet na routerze nie mam portu wolnego, żeby podłączyć ten mostek, bo on, on musi być po eternetem podłączony. I dlatego kombinuję, wiem, że robią jakieś firmy takie w stylu rzeczy w stylu wall plug, te wall plugi, co są. Mm, tylko nawet nie wspierające HomeKit'a, tylko... Mm,
1: już ci wysyłam. Jest kugik, na, na tym, na mobiliku masz. 149 zł i wspiera HomeKit'a.
0: Gdzie mi to puściłeś? Y- już,
1: już, już, już na Discordzie. Czekaj. Okay.
0: O, no i teraz jakaś widzę, że ten jest. Oje, ja nawet nie jestem tej firmy Moby Dick.
1: No No, jakiś tam sklep, oni mają różni takie
0: właśnie zabaweczki. To, no to już ma, no, ale to widzisz, no to ja chciałbym znaleźć tańsze rozwiązanie, skoro już mam tego Raspberry Pi sobie potrzebuję tylko jeden przełącznik zrobić inteligentny.
1: To jeszcze coś innego
0: ci pokażę. To będę szukał tańszego rozwiązania po prostu. No, pokazuje. pokazuję.
1: 9 złotych całe tylko wymaga... Czekaj, że teraz pamiętam, jak to było.
0: A, yy, wszelkie z rzeczy można wykorzystać. Tak? Tak, czyli jak masz z jakieś yy, rzeczy, to podłączasz sobie na Raspberry Pi, instalujesz sobie plugin do z i one się przez Raspberry Pi komunikują i on je yy, bridge'uje na HomeKit'a. O. o, ale wiesz, co ci mam tutaj... Yy, takie A urządzonko
1: już ci wysyłam nazywa się Sophos yy, i spełnia dokładnie to samo zadanie tylko yy, nie mam wsparcia dla tak ale możesz Sonof. sobie zrobić co ja
0: powiedziałem
1: Sophos <laughs> Sophos
0: Goto- tak. gotowy moduł umożliwiający sterowanie urządzeniami domowymi 230 V mocy do dwu, tych, tu, mm. 200 W, to sporo, e, poprzez sieć Wi-Fi wykorzystanie aplikacji z dowolnego miejsca na świecie, czyli do, do chmury na serwerze Amazona WS, oprócz indyfikowanej aplikacji, czyli to przez aws działa, ale to da się to przez, przez tego, przez Raspberry Pi puścić? Tak. <coughs> przez homebridge
1: Tego już nie wiem, Tam ale przez Raspberry na pewno.
0: Inteligentne sterowniki Wi-Fi. No, trochę tego tu jest. No, muszę popatrzeć, właśnie, bo, bo już wiesz, jak już idę w stronę tych takich tego Raspberry Pi, no to aż się prosi, żeby wykorzystać jakieś takie fajne, tanie elementy. Dokładnie. E, i, I o, moduły wykonasz Z-Wave. To też są takie bzdury. Jest tego sporo. No, w każdym razie potencjał jest duży. Na razie będę walczył Na razie walczę z Denonem i będę kopiował co dalej. Także zobaczymy. A żarówki żarówki raczej w ten temat nie będę wchodził. Czemu? Bo nie podobają mi się żarówki, które które są. Poza tym nie mam żadnej potrzeby zmienia kolorów, wiesz? Ja mam także w zasadzie, wiesz, jak się ciemno robi to się zapalają tutaj, to to ja mam jedno światło, które zapalę i naprawdę nie mam problemu, żeby to zrobić przy okazji, jak idę do łazienki na przykład albo coś.
1: No to już wiesz, ale jakbyś tam na przykład nagrywał, dajesz czerwone podświetlenie i żona wie, że nagrywasz.
0: No a w ten sposób. E, co co? Właśnie, właśnie mi na Twitterze chłopak dzisiaj podrzucił e, ciekawą koncepcję. Hmm. Sekundę, znajdę to tylko. Michał Schulz. E, Podrzucił mi, co on mi dał? A, ma podświetlenie podczerwone. Mhm. Podczerwone? Podczerwone. Pod znaczy, te, takie, wiesz, jak są kamery ym, takie termo- nocne? Termowizyjne. No. nie, czy znaczy nie, e- nie termo- nocne, te, te właśnie A-a. na podczerwień. To one mają zazwyczaj LEDy w koło, prawda? Takie, które świecą, uh-huh. na, w nocy się na czerwono świecą, że światła nie dają żadnego, ale bo podczerwienią, bo ty tego nie widzisz, ale, ale świecą. No to uh-huh. właśnie coś takiego y, ma y, domontowane do, do Raspberry Pi i będzie w sobie w nocy oświetla w ten sposób. I aha. też kombinuję, żeby sobie właśnie coś takiego jeszcze wymyśleć. Także muszę, muszę się zająć tematem. Teraz nie będę pewnie miał czasu, ale, ale pewnie do tego z czasem wrócę. No, fajny patent. No. Czy od razu, jak, jak jest jakaś tam, na przykład to można po aha, pogodę jeszcze chcę sobie zrobić, ale fajny patent, bo tam masz taki plugin pogodowy, czyli na przykład jeżeli na dworze temperatura spada do jakiejś tam temperatury, albo na przykład jest któraś godzina, że słońce zachodzi, to włącz podświetlenie LEDowe, to to podczerwone. I mm-hmm. wiesz, bardzo prosto można to, to sobie mm, skonfigurować. Natomiast, no wiesz, wygodnie jest mieć takiego na przykład Pluga od Fibara, no bo to już działa na dzień dobry. E, tylko droga impreza, no bo jeden Wallplug kosztuje 300 zł, a tutaj jak Trzynki. tam pokazałeś, przełącznie kosztuje 30, tak? Ten taki Dzięki. do zrobienia własnego, no to to jest dziesięciokrotna przybitka. czym się różni Wallplug typ E od typu F?
1: EF? A to nie są w Okay. Nie wiem. Końcówką?
0: Jest była jakaś strona, która porównywała wszystkie wtyczki. Typ F. E to jest takie, taka typowa. Aha, okej. Okay, typ F nie ma uziemienia. Tak. Czyli ma tylko plus i minus, a typ E ma uziemienie jeszcze.
1: Czyli generalnie my wszyscy powinniśmy mieć E. Tak. O, jest jeszcze C. Aha, to jest taka płaska.
0: No. Tak, ta płaska jest też wygodna. Ja Jeśli patrzę się, Jezu, że też świat się nie mógł, nie mógł po prostu wymyślić jednej wtyczki. No nie? No brytyjska jest fajna, tak? Nie wiem, jaki to jest typ ta, ta brytyjska, to taka, tylko bo ona ma wbudowany bezpiecznik każda wtyczka ma wbudowany bezpiecznik. to jest super. Tylko, że ona jest gigantyczna.
1: No jest duża. Xboxa z angielskiej dystrybucji jest ogromny fakt. A że tam jest bezpiecznik, to nie
0: widziałem. Typ G, no właśnie. I to jest fajne. I typ G jest używany w niewielu krajach. Ale on jest technicznie i od strony technologicznej jest bardzo fajnie zrobiony. Teraz to mnie zaskoczyłeś z tym. No, bo on normalnie w środku ma bezpiecznik. Typ F, typ E. A widzisz, typ E na przykład nie jest w Niemczech używany, tylko jest używany w tym, w Polsce i we Francji, jeśli chodzi o Europę i gdzieś tam chyba w Danii jeszcze. A typ F, czyli ten bez uziemienia, jest używany w Hiszpanii, w Niemczech, całe, wszystko na południe od Polski i e, Norwegia, Szwecja i tak dalej. Więc bezuziemienia, uziemienia lecą. Ryzykanci. A typ C jest praktycznie wszędzie. Poza USA. oni mają ten swój dziwny standard. Dobra, panie, kończymy chyba, co?
1: Chyba tak, nie wiem. Czy coś jeszcze chcesz zadać? Słyszałeś dzisiejszą nowinę, że w tym roku mało się pojawić Google Assistant po polsku?
0: Właśnie, kurde, ja mam, ja mam wątpliwości, wiesz? Bo? Bo ja, myślę, że, bo ja ci powiem, bo się patrzyłem na to. Ja wiem, no. że się wszyscy bardzo mocno podniecili, ale jak się popatrzysz na tą mapę, to jest napisane, jest więcej lokalizacji w 2018 roku i potem po lewej stronie jest na niebiesko są trzy takie wykresiki.
1: Locals, countries i languages.
0: Tak, czyli lokalizacje, kraje i języki. I będzie tak, plus 300% lokalizacji, plus 271% krajów i plus 213% języków. Czyli może się okazać, że Polska po prostu będzie tak jak Siri, będzie po prostu Google Assistant u nas dostępny, ale nie będzie po polsku. Hmm. Ja liczę na to, że będzie po polsku, bo fajnie by było. Tym bardziej, że to ciśnienie na Apple na no, pewno jakieś wywoła większe. Oczywiście. Więc, więc to byłoby fajne, no ale, ale, ale nie wierzę w to, powiedzmy szczerze. Że po <śmiech> <nie wierzę. śmiech> Tylko
1: kurczę, to byłby taki super pstryczek, w nosek dla Apple, Jego Google pierwsze by to zrobiło. A Apple by powtarzało, że przynajmniej w sumie może nie Apple, ale dużo ludzi powtarzało, że. Polski jest takim ciężkim, złożonym językiem, dlatego nie można tego tak szybko zrobić. Potrzeba czasu, czasu, a tu nagle jest.
0: No, to byłoby fajne. To byłoby fajne. Znaczy no, wiesz, są tam, czy tam są pstryczek, czy nie, ale po prostu ja, ja bym chciał mieć już jeszcze rzeczy po polsku, tylko też to nie jest takie proste, no bo weź teraz, no i co z tego, że masz po polsku, jak musisz lasce powiedzieć, jakimś tam, bo do nawigacji lasce mówisz, nawiguj mnie do Heimlichstrasse, tak, bo akurat wyjechałeś do Niemiec, no i gdzie Heimlich Heimlichstrasse, biedna zrozumie. Hmm, nie wiem. Google, Google już ogarnia tam chyba, e, tylko nie, nie pamiętam gdzie ani w jakiej konfiguracji. W ogóle wkurza mnie, wiesz co, mnie wkurza w Siri? Na przykład, Wszystko. Jak, jak, jak lecisz, pomijając to, że mam wrażenie, że jest coraz głupsza i tutaj, e, o, wiesz co, retweetowałem to dzisiaj, to, to pamiętam. E, Gruber miał sobie przykład, jak to, jak Siri dała ciała. Zapytał się, e, hej Siri, ile, e, jak jest. Czekaj, nie wiem, jak jest ta jednostka po polsku. Już patrzę. Polish. Kwarta. Ok. Ile kwart jest w ga- jednym galonie? A Siri do niego. A na co chciałbyś, na co, co byś chciał, żebym przekonwertowała, na co byś chciał, żebym przekonwertowała jeden galon? Jeden galon. No to on powiedział jeszcze raz. Kwarte. To... Czy po angielsku kwartz? To on mm-hmm. odpowiedział, a pisane kwartz jest pisane na konto, a kwarc to samo tylko przez Z. A on odpowiedział, a to jest minerał stworzony z silikonu i ty bla, bla, bla i tak dalej. I zaczął jej gadać, co to. gadać, przepraszam, co to jest kwarc? No przecież, ty, no. No jak debilacz się robi, no. no? Nie ogarniam tego. Jest po prostu tak skopane pod filmem względami Siri, Google Assistant też jest w paru sytuacjach nielepszy, ale najgorsze jest to, że mam wrażenie, że z Google nie korzystam, więc ciężko powiedzieć, ale mam wrażenie autentycznie, że Siri jest coraz głupsza. Coraz mniej rzeczy mam wrażenie, że działa, czy jakieś, nie, nie wiem dlaczego. Czy moje wymagania rosną z czasem? I spodziewam się, że weź. to będzie lepiej działało, a działa gorzej, albo działa tak samo? Nie mam pojęcia. No myślę,
1: że tak jak mówisz, z czasem masz większe wymagania, a a Siri nie lubi się uczyć, widocznie.
0: No aha, no i wiesz co, ej, to co mnie wkurza w Siri, to jest to, że jest róż... na każdym urządzeniu masz inną Siri. Czyli na, na Apple Watch'u często proszę o coś w Siri, co powinna potrafić zrobić, a ona czasami jej się zdarzy powiedzieć, nie, musisz wziąć iPhone'a i zapytać im na iPhoneie, Albo na przykład zadam jakieś pytanie, ile kosztuje e, jakiś tam produkt Apple'a, tak? na przykład ile kosztują Airpods'y to mi powie, jak wejdziesz na apple.com, to co możesz sprawdzić. Albo się jej zapytam, dlaczego nie działa mi coś tam, na przykład, dlaczego mi nie działa moje konto iCloud. No to ona powinna mi w tym momencie zaproponować wejście na status.icloud.com, czy już nie pamiętam, jaki tam był adres tej strony. A ona mi mówi, odpowiedź na to prawdopodobnie znajdziesz na apple.com. Taki wiesz...
1: Odczep, nie, za, nie zawracaj im gitary.
0: No, poza tym tak, wkurza mnie to, że na tym, na iPhone'ie na przykład, żeby się, jak, jak, jak się jej zapytasz, co słuchasz, czy tam, co słucham w tej chwili, już nie pamiętam, jaki jest zwrot. Nie, zapytasz się what's playing, na przykład, czyli co, co jest grane, co gra. Mhm. To ona w tym momencie uruchamia ty, tego wbudowanego w siebie Shazama i, i powie ci, co jest za i da ci linka do iTunes'a, albo czy tam do, do Apple Music. Tak. To jest super. Na home podzie musisz powiedzieć, yy, yy, poprosić Siri, żeby ssza tą tą piosenkę. Jeśli ja zapytasz, co, co jest grane, czy tam co gra, to ci powie co gra. Więc wiesz, no to jest takie trochę kurde debilne pod tym względem, że, że są różnice. Że to nie jest no. jeden asystent, tylko, tylko niby ten sam, tak samo się nazywam, różne możliwości na każdym urządzeniu. Też na Macu, ja rzadko bardzo na Macu z Siri korzystam, ale ona też wiele rzeczy nie potrafi zrobić, które na iPhone nie potrafi. Nie, na Macu mam wyłączone nawet. Nie wiem, po co miałbym używać na Macu. I do, wiesz, co mnie dobija? Skoro mam, już nawet, dobra, wcześniej miałem Home Kita, w tej chwili mam Home kita, mam Apple TV. Dlaczego do jasnej cholery nie mogę powiedzieć Siri, włącz pieprzonego Apple TV? Czemu muszę podnosić pilota i go fizycznie wybudzać? Czemu on nie może, czemu nie, nie mogę Siri poprosić o to? Nie rozumiem tego. To jest ten sam ekosystem. Mają te urządzenia, wiedzą o tym. Hmm. Holki Apple TV jako hub robi, ale ja go chcę wybudzić. No, e, Hej Siri obuć Apple TV i tego i. i a wiesz co, nie, wiesz, czego nie próbowałem, jak na przykład za pomocą Siri wyszukuję coś w, w tym, w, będąc w Apple TV. Mm. to przyciskam ten przycisk na pilocie i gadam do pilota, do tego mikrofonu, co jest zbudowane w pilota. A chcesz do iPhone'a gadać? Gdybym, gdybym przez iPhone'a gadał w tym momencie. Hmm. Ciekaw jestem czy... Nie to wiem. To, muszę przetestować, ale podejrzewam, że nie. I to jest skurzające, że mają ten swój ekosystem, mają te, te swoje rzeczy, ten asystent, a wiek, wiele rzeczy ze sobą nie działa. No To jest dobijające.
1: No i tak tu zrobią, tam zrobią i tak porzucają trochę, nie?
0: No teraz Siri jest na HomePodzie. Okej, okay, ja rozumiem, że trochę inne możliwości będzie tam miała, ale kurczę, potrafi wysyłać ci jakieś smsy i inne bzdury, ale nie obsłużysz za jej pomocą kalendarza. Dlaczego? Mogę tutaj powiedzieć brzydko? Śmiało. Nie, nie powiem, bo to jest brzydkie po tych słowach. Ale no dobra, powiem. To po angielsku, bo ładniej brzmi po angielsku. Mniej aktykowo. Because fuck you. No, to jest naprawdę, no. no ja nie widzę innego powodu. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego akurat homepod nie potrafi obsługiwać kalendarza. To jest nielogiczne i niezrozumiałe. To są takie wkurzające rzeczy. Pogadamy za to. No a
1: tego. to nie jest. No dobra, no pogadamy o Homepodzie później, ale no. to też nie jest tak, że po prostu jest niedorobiony jak w świecie.
0: Wiesz co, pewnie. Chcieli niż
1: konkurencję i po prostu wypuśćmy, wypuśćmy, będziemy łatać, będziemy co, łatać.
0: Oni mają w tej, w tej chwili tyle jajek w tym swoim koszyku, żonglują nimi, ale za mało ludzi do tego mają. I stąd widać między innymi spadki w jakości i tak dalej, i tak dalej, więc oni muszą. Wiesz, to jest gigantyczna firma, więc to jakokolwiek zmiana to zajmie jak nie miesiące, to lata, żebyśmy zobaczyli wyniki tej zmiany, ale podejrzewam, że. Że, że, ten, że jeszcze trochę czasu będzie potrzebne, zanim się poprawi. W tym bardziej teraz no, wier, pojawiły się te ploty. Mark Raymond mówił o tym, że, że będą pracowali nad stabilnością i ograniczą bardzo wiele rzeczy nowych. VAR-12. Co dwa lata wypuszczanie systemu? To o tym nie, mówisz? Nie, mają, wiesz co, wiesz jak oni robią? Ja podejrzewam, że, wiesz jak oni zawsze w- wybierają tam około 10 funkcji, o których gadają na scenie podczas WDC, czy mhm. podczas prezentacji? Jeśli chodzi o iOS-a, na przykład 10 funkcji mówią, to będzie nowe, to będzie nowe, czyli tu będzie jakieś, nie wiem, message in the cloud, to będzie nowe, będzie nowy, na przykład jak jak Siri była, to to osobny podpunkt był i tak 10 takich funkcji szczegółowo przedstawiają na scenie i potem zazwyczaj pojawia się slajd, w którym jest, kurde, 30 kolejnych funkcji i tylko nazwy są, wiesz o co chodzi, pamiętasz? Ja podejrzewam, że tych dodatkowych rzeczy po prostu, wiesz, nie będzie albo w ogóle, albo to będzie jakaś garska. Drobnych, drobnych, mniej istotnych rzeczy, albo i będzie ich znacznie, znacznie mniej. Czyli co?
1: Godzinny event i do domu?
0: Nie, ja myślę, że i tak, i tak te dwie godziny wypełnią i tak. Ale słuchaj, w ogóle jeszcze co do poda, to, to, to już zostawmy tego zapowiedź z odcinka. Zwróć uwagę, że kiedyś jak Apple wypuszczało coś, nawet jak było spóźnione na rynek, na rynku, tam, wszystko, to on był w jakiś sposób lepszy. Był, tak. Miał jakieś fajniejsze funkcje, był prostszy w tym. Jedynie, co w HomePodzie jest fajne, to jest to, że się łatwo go konfiguruje i że gra dobrze, prawdopodobnie, bo są mieszane recensje, ale, ale nic nie robi lepiej od konkurencji w zasadzie. Poza ewentualnie gra, nawet nie gra zawsze lepiej od konkurencji. Poza, w zasadzie jedyny taki plus, który jest nie do podważenia, to prostota konfiguracji. A całe inne, ostatni tego typu produkt, który pamiętam, to były AirPodsy, które naprawdę to jest chyba ich od wielu lat najlepszy produkt, uwielbiam go. I wcześniej to nawet nie pamiętam co. iPhone?
1: iPhone na pewno. iPod.
0: No, i pod na pewno, ale, ale takiego coś wiesz, że myślę tutaj o, wiesz, o tych wiesz, akcesor- bardziej o akcesoriach niż o tych, kurczę, nic mi do głowy nie przychodzi, albo jakieś usługi, jakieś tego typu rzeczy. W no
1: akcesoriach?
0: Ten HomePod nie jest wyraźnie lepszy od niczego na rynku i ma braki sporo jeszcze, to. przecież obiecali AirPlay'a 2, nie ma go. Multiroom nie ma. Parowanie w stereo nie ma. Nie ogarniam. Dobra, HomePod, pogadamy pogadamy za tydzień. Coś coś jeszcze chcesz dodać na koniec?
1: Myślę, że możemy skończyć już.
0: Dziękujemy za tym wszystkim i żegnamy się. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.